0: Welkom bij de podcast Tussen de Bedrijven Door. In deze podcast nemen wij u mee in de actualiteit van de dag. Wat speelt er in het Nederlandse MKW? Welke uitdagingen hebben ondernemers? En welke oplossingen zijn er? De erfenis van de tweejarige coronaperiode, de oorlog in Oekraïne, de disruptie van de supply chain... maar ook de stijgende prijzen van grondstoffen, rentes en lonen... maakt dat we grote economische uitdagingen hebben... In de komende drie luik van podcast gaan wij nader in op de tekorten in de markt. Hoe voorkom ik een tekort aan geld? Is een bedrijfsovername een goed idee om tekorten op te vangen? En kan mijn bedrijf wel doordraaien met de huidige tekorten aan productiemiddelen? Wij nemen u graag mee in onze visie op de markt. Vandaag gaan we het hebben over tekorten aan geld en vooral hoe voorkom ik een tekort aan geld. Wij zijn Bob Huskus en Martin Kuiper van BBM en wij heten u van harte welkom. Hey Martin. Hey Bob. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, tekort aan geld dat dreigt er wel aan te komen links en rechts in de markt.
1: Ja, er zijn natuurlijk er is een best een verscheidenheid aan problematiek in de markt. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad met enorme schuldenlast voor heel veel ondernemers in Nederland. En we zien iedere dag de tekorten in alle sectoren in Nederland ontstaan op personeelsgebied. Um, en dat leidt natuurlijk tot een enorme ja, hiccup en disruptie bij bedrijven.
0: Ja, ja. En als je dan kijkt naar, naar geldtekorten, hoe, hoe zie je dat dan?
1: Nou ja, de, 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 als je dat afpelt dat probleem. Je, je ziet natuurlijk door de coronacrisis zijn natuurlijk de buffers uh, weggevreten. En, en schulden zijn toegenomen. Die moeten binnenkort weer betaald gaan worden. Hè? Want zoals je weet, hè, vanaf oktober dit jaar begint de aflossing daarvan naar de Belastingdienst. En er zijn ook regelingen met de UV voor de NOE-regeling. Dus er moet worden afgelost. En bedrijven beginnen nu weer op te starten. En, uh, en maken winst. Hoe moeilijk het ook is... met al die tekorten in de supply chain... en tekorten aan mensen. Ja, en daar komen bedrijven uiteindelijk... in een, ja, in een squeeze terecht. Hè. Uh, ze maken wel winst... maar dat gaat zo meteen naar de aflossing. En ze kunnen daardoor niet groeien. En door de stijgende prijzen zie je dat werkkapitaal enorm toeneemt. Eh, eh, bedrijven bereiden zich daarop voor... door ja, buffers aan te leggen. Dus er ligt gewoon veel meer voorraad. Dat moet gefinancierd worden. De prijzen stijgen, 20, 30, 40 procent. Dat moet vaak voorgefinancierd worden, letterlijk en figuurlijk. Eh, voordat de verdienste terugkomt op de bankrekening. Eh, ja, dat leidt tot een enorme liquiditeitsdruk...
0: Eh, en dat is natuurlijk heel erg lastig voor uh, voor ondernemers ja maar als je dan kijkt naar de renteontwikkelingen. Hè, die die stijgen eigenlijk hè. de 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 12 maand Uribor staat uh, per vandaag dus dat is medio juni staat, staat die op uh, 0,5 procent in de min negatief maar de 12 maand staat op 1 en 1 kwart dus je ziet dat, dat naarmate je voor langere tijd geld wilt lenen... dat de, dat de geldprijzen toenemen. Dat is ook logisch. Hè? Inflaties. Hè? Inflaties, hè? inflaties hè? maart, april, mei... allemaal rond de 9, 9,5 procent. Um, ja, dat maakt dat uiteindelijk de centrale bankiers... proberen die inflaties te drukken. Dus uh, rentes worden, worden in rekening gebracht. Met als gevolg dat uiteindelijk hè, het geldtekort wat er al is... alleen maar uh, uh, wordt opgevangen met duurdere rentes... Ja. En waardoor dus uiteindelijk ook uh, nou, de, de, de aflossingscapaciteit en de, de verplichtingen qua rentebetalingen alleen maar onder, verder onder druk komen te staan.
1: Ja, inderdaad. Het komt er alleen maar bij. En, en dan hebben we nog niet eens over de energieprijzen.
0: Hè? En, en
1: de beschikbaarheid van energie. Hè? Gaan bedrijven, gaan fabrieken stilgelegd worden of deels stilgelegd? Nou, ja. Ja, kijk naar de, de en en de grote onvoorspelbaarheid erin. Je kunt bijna geen plan meer maken. Het enige plan wat je kan maken is dat je... Ja, flexibel, wendbaar bent, dat je continu kan inspelen op ja veranderende marktomstandigheden die je zelf niet meer in de hand hebt. En dat is natuurlijk ondernemers wel eigen dat ze natuurlijk zich continu aanpassen. Maar er zit natuurlijk wel een rek aan. Um, ja, en die problematiek op dit moment vandaag de dag, ja, daar liggen natuurlijk heel wat mensen van wakker.
0: Ja. Want als je hem dan even samenvat, dan zeggen we aan de ene kant van, oké, okay, de, 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 de 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 lasten voor het bedrijfsleven nemen toe, energie, rentes. Uh, ...loonkosten, uh, grondstofprijzen. Dus het verdienmodel staat onder druk. Uh, misschien kun je ook wel, uh, zul je ook wel zien dat dat een invloed heeft op, op, op de marges die een bedrijf maakt. En tegelijkertijd zie je dat uh, bedrijven al een grote aflossingsverplichting hebben... ...aan bijvoorbeeld uh, UWV hè, uh, voor de NOW-regelingen... Uh, de, centrale, de, bank, de banken in Nederland hebben het best lastig onder de hoge regeldruk. Dat lezen we ook alles over in de kranten. Wat dat betreft is zowel op Europees als op nationaal niveau... is het absoluut niet makkelijk om een bank te zijn op dit moment. En, en dus ook niet om je klanten te, te steunen en te financieren... en te blijven financieren ook in moeilijke tijden. Um, ja, dat is een beetje de uitdaging. Ja, de hele economie en ook de
1: samenleving staat op scherp. Ja, laat me nu omheen draaien. Het staat gewoon enorm op scherp. Een enorme scheefgroei tussen sectoren waar het wel goed gaat, waar het niet goed gaat. Je ziet ook een scheefgroei in geld. Er, zijn, er is heel veel geld beschikbaar tegen 0% rente. Beleggers, aan de andere kant bedrijven die geld nodig hebben, die kunnen er niet aankomen vanwege de regelgeving en de financiële positie waar ze in zitten. Dus ja, dat is natuurlijk wel
0: pijnlijk. Um, voor de hele situatie. En hoe ja. kom je daar nu uit? Hè? Maar, maar dan we even iets verder inzoomen... Op het, op het bedrijfsleven, op het MKB... dan zie je dat eigenlijk... Hè, dat de behoefte aan werkkapitaal... eigenlijk de komende tijd... alleen maar verder toeneemt... door alle veranderingen in de markt. Nee, eens
1: vanuitgaande dat dat, dat rendeert. Ik bedoel, uh, kijk... het kan ook zo zijn dat je... als je daar wat minder goed op inspeelt... op al die... Nou ja, je zal maar de spullen niet hebben om, of de handjes om, om je, je omzet niet te kunnen draaien. Daarom maak ik je verlies. Ja. Dan heb je geen werkkapitaal, maar dan heb je verlies. En ja, hoe lang ga je daarmee door? Er moet wel uiteindelijk licht zijn aan het eind van die tunnel. En dat is, daar, daar, ja, dat is de toets eigenlijk waarbij je... wat je eigenlijk iedere dag wel moet doen om te
0: kijken van... kan ik nog wel verder... Precies. Maar goed, werkkapitaalbehoefte neemt toe, want supply chains veranderen. We sourcen dichter bij huis. He, de disruptie in de supply chains die we wereldwijd hebben gezien, leidt er uiteindelijk toe dat we op een andere manier gaan inkopen. Maar dus krijg je veel nieuwe leveranciers, krijg je veel nieuwe leveranciers. Dan krijg je ook andere betaalcondities en vaak niet langer, maar korter. Um, je ziet ook dat dichter bij huis produceren of laten maken of inkopen ook maakt, dat je eh, dagen van financiering naar beneden gaat... omdat je per boot vervoert als je bijvoorbeeld een Azië inkoopt... en dan heb je nog een, een vaartijd van 30 dagen of 40 dagen. Dus daar, dat zijn een beetje de speelelementen waar je mee zit... maar tegelijkertijd eh, zoeken ook klanten de rek op. Dus hè, de, 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 de periode van inkoop tot, totdat je het geld weer op je rekening hebt staan... Hè, die cyclus die wordt eigenlijk alleen maar langer de komende tijd... Uh, terwijl eigenlijk bedrijven al, nou, veel bedrijven het, het water aan de lippen hebben staan qua schuldenlast. Um, en de houdbaarheid daarvan heel beperkt is. Ja. Nou ja
1: en de onvoorspelbaarheid daarvan, he, ook in die supply chain, die aanleverroutes. He, je kunt niet meer plannen dat de boot in Rotterdam uh, op dag X binnenkomt. Daar kan zomaar drie weken tussen zitten. Ja. En, maar
0: zou je dan adviseren om meer voorraad te bufferen?
1: Nou ja, dat is wel een oplossing. Hè. Bedoel, uh, buffering is natuurlijk wel een van de, een van de oplossingen. natuurlijk. En, en, en goed communiceren met zowel de klanten als de leveranciers om dat zo goed mogelijk in de grip te uh, houden. Maar helemaal lukt dat natuurlijk niet. En
0: je hebt gewoon een nieuw normaal tegenwoordig hè, dat je ook gewoon niet kan leveren. Ja. Maar uh, wat ik ook wel veel in de markt zie is dat heel veel bedrijven die de uh, orders hebben, met name van de grote retailbedrijven. Maar dat, dat, maar dat die orders gewoon worden vertraagd of überhaupt niet worden uitgevoerd. En dat is toch vrij lastig als je dan een hoge voorraad hebt aangelegd.
1: Ja, ja. nou ja, wat je soms al ziet, dat, dat, dat klanten helpen, zeg maar. Stel je hebt een order en er moet, er moet hout komen of papier of staal. Dat, dat klanten dat rechtstreeks inkopen. Om dat zo eigenlijk een soort natuurlijke hedge te krijgen en dat dat al afgedekt is. Stel je als klant plaats je vandaag een order om te leveren in de zomer 23. Ja. Dat je dat nu koopt. Dan weet je dat het materiaal beschikbaar is. En je laat nou, de onderneming, de producent het op dat moment produceren. Dan is het prijsrisico is afgedekt. Je hebt de fys fysieke beschikbaarheid. Dat is een middel, een manier om daarmee om te gaan. Eigenlijk een soort van
0: aanbetaling. Ja. ja. Maar wel op een slimme manier. Zodat de voorraad die daar ligt van jou is. Ja. Ja, maar dat kan alleen maar als je in gesprek bent met elkaar...
1: en ja. precies weet en je het achterste van de tong laat zien... van uh, wat kan, wat niet kan. En je, ja, je moet elkaar helpen. Hè? En, en, en dat blijkt ook wel... wil je succesvol zijn in de beschikbaarheid van, van spullen... van materiaal en van mensen... Dan, dan moet je toch jarenlang hebben geïnvesteerd in die relatie. Ja. Ja, als het allemaal heel vluchtig is geweest... en je bent altijd voor nou ja, de laagste prijs en veel over been... dan heb je denk ik nu niet zo heel veel kans...
0: Daar ja, zegt u wel wat.
1: Ja, maar dat is, vind ik, goed ondernemerschap. Hè? Dat je goed, je goed, ja, wat wij zeggen, stakeholder management hè? Dat je goed overlegt met partijen die ertoe doen. Of dan nou je werknemers zijn, of je familieaandehouders, of je klanten of je leveranciers. Als je daarin in, in investeert en je stemt af, euh, ja, er komt altijd meer uit. Samenwerking leidt uiteindelijk altijd tot een hogere economische opbrengst. Zo, ja. zo simpel is het. Denk ja. ik. Um, en dat is denk ik ook de weg hieruit. Hè? Want dit is nou ja, de situatie die we vandaag de dag hebben. Maar ik denk dat voor de luisteraars vooral van belang is van ja, hoe komen we hieruit? Wat voor middelen zijn er
0: om, om hiermee om te gaan? Ja, dus en, en dan zijn er in, nou, zoals we hem ook voorbespraken Martin, zijn er eigenlijk twee dingen. Um, A, je moet zorgen dat je je op peil houdt. Want anders kun je gewoon de stijgende prijzen niet betalen. Um, en dan, heb je, he, dan is dat, dat perspectief er ook niet. Um, B, je moet zorgen dat je een goede business case bouwt. Um, dan gaan we het zo even iets verder over op in. En C. moet je zorgen dat je voldoende financiering achter de hand hebt. Om ook daadwerkelijk um, nou, je bedrijf uh, gefinancierd te houden. En, 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 en het werkkapitaal uh, gefinancierd te krijgen. Ja.
1: Nou ja, dat zijn die dingen die je zegt, dat heeft allemaal met elkaar te maken. En, en... En uh, dat zijn ook zaken die je altijd moet doen als goed ondernemer, goed bestuurder. Daar ben je mee bezig, maar het is natuurlijk niet zo evident dat je dat moet doen. Dat, uh, dat dat eigenlijk een vanzelfsprekendheid is. Dus omdat die externe marktomstandigheden zo grillig en onvoorspelbaar zijn, moet je veel meer met de toekomst bezig zijn. Natuurlijk moet je weten waar je staat, dus je fundament, je kompas dat moet
0: op orde zijn, je inzicht. Hè? Maar kun je, hè, om nou eens even terug te gaan... naar het eerste component. Je moet je winst op peil houden. Je winstmarsjes op peil houden. Kun je nou... In, hè, hoe zou je nou de prijzen... als gevolg van... hogere grondstofprijzen, hogere personeelskosten... hogere energielasten... hogere transportkosten... En hoe, kun je die, hoe kun je dat allemaal... door gaan berekenen? Ja, dat is makkelijk gezegd. Dan gedaan... Uh, dus je zult uh,
1: ja de magische antwoord daarop is er niet je kunt het één op één doorbelast maar als iedereen dat doet dan betalen jij en ik en, en alle medeburgers in Nederland de prijs door, vandaar, vandaar, vandaar die hoge inflatie vandaar die inflatie hè? dus die inflatie die um, ja die is wat meer wat minder tijdelijk dan iedereen denkt hè? Um, dus vandaar dat je bezig moet zijn met wat, wat gebeurt er allemaal in de wereld om ons heen en hoe speel je daarop in als bedrijf. He, en, dat, uh, en vroeger deed je, maakte je één keer in de vijf jaar een strategie en nu misschien wel dagelijks. Uh, dus om die marges op pijl te houden, ja, dan moet je toch steeds creatieve oplossingen bedenken. Uh, je hebt je, je doel, je, je, je stippelt horizon in beeld, maar hoe je daar gaat komen, ja, dat is afhankelijk van. Uh, ja soms onvoorspelbare situaties
0: maar is de gemiddelde mkb onderneming daarmee bezig gewoon gewoon hè, eigenlijk op op periodiek en dan niet met een met een interval van drie jaar maar uh, zeg drie maanden of maandelijks hun business case tegen het licht houden wat speelt er wat gebeurt er om me heen en wat doet dat met mijn levensvatbaarheid en mijn perspectief nou ja om daar
1: generiek iets over te zeggen is lastig denk ik wat je natuurlijk wel ziet dat in het mkb het zijn ondernemers daar wel mee bezig... maar vaak informeel. Hè, in het hoofd of, of even snel. En wat toch wel belangrijk is... met dit soort ja, majeure ma 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 disrupties... is om daar toch eens even met de voeten op de tafel... met elkaar te gaan zitten. Misschien wat klankborden zoeken daaromheen. Eh, om daar toch wel periodiek... naar te kijken. van Wat gebeurt er nu en wat is de impact op ons? Dus dat is een continu spel. Dus dat mag best wel iets met meer... discipline en structuur. Ja. Zonder een bureaucratie te worden... Uh, en als je dat doet, ja, dan, dan, dan komt die business case vanzelf ook wel uh, naar voren. En dat wil niet zeggen dat je altijd maar moet groeien. Hè? Misschien moet je wel krimpen. Misschien moeten sommige bedrijven wel stoppen, beëindigen. Of uh, iets met heel iets anders. Hè? Dus er is een hele verscheidenheid aan problematiek uh,
0: in de markt. Ja, waarbij de kern natuurlijk uiteindelijk altijd is, strategie is vooral je richt op de dingen wat je goed doet en waar je geld aan verdient en al het andere ja nou ja en dan komen ofwel toe... verbeteren omdat je erin gelooft ofwel
1: afstoten. ja nou ja en dan kom je bij de kern van bedrijven die die levensvatbaar zijn en, en dat uh, daar gaat het uiteindelijk om hè, dat je ziet van joh ik heb een kern die wel levensvatbaarheid heeft waar ik mensen voor heb. waar ik middelen voor heb. En die wil je voortzetten. Nou. En, 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 en hoe kan dat? Hè? En hoe kom ik aan geld en aan,
0: en aan middelen om, om, da, om dat te doen? Precies, want je ziet natuurlijk over in de markt... Hè, lezen wij natuurlijk ook dat er ergens wordt gesproken constant over... Hè, de, zeg maar circa 200.000 bedrijven die, uh, die minder levensvatbaar zijn. Maar goed, er zijn er veel meer die wel levensvatbaar zijn... en die wel allerlei perspectief hebben. Ja, nou ja, als we de, de site van de Kamer van Koophandel...
1: Uh, mogen geloven. En waarom niet? Dan zijn het toch meer dan 200.000 bedrijven... met een forse schuldenlast. Ja. Dus ik zou tegen hen willen zeggen van... wees reëel. Uh, werp de schaamte van je af. Je bent niet alleen. Wees reëel. Kijk reëel naar je business case. Wat is je toekomstige verdiencapaciteit... op basis
0: van reële veronderstellingen? Ja. En, en, ga dan, de, en ga dan dus ook... breken je schuldenlast... wat je kunt hebben. Wat is behapbaar voor je en ga daarover in gesprek met je schuldeisers. Ja, kijk, en dan kun je doorbraak creëren. Hè? Want als je
1: reëel hebt begroot, een reëel plan met alle mits en maren daaromheen, maar je hebt een toekomstig plaatje van cashflow, wat je kan verdienen. Ja, en dan kun je eigenlijk heel makkelijk uitrekenen van, ja, kan ik die schuldenlast aan de Belastingdienst, aan het UFV, aan het RVO, aan handelskredituren, kan ik dat nog wel betalen? Of is dat gewoon niet meer reëel? Nou, en dan zijn er allerlei tools en technieken om om daarmee om te gaan en dat vaak is de combinatie van van een aantal dingen dat je dat je misschien ja je schulden moet saneren, maar dat je ook nieuw geld moet aantrekken en verstrekkers van nieuw geld ja die kijken ook daarna die kijken naar jou als ondernemer naar het plan, maar ook wat je doet met ook die oude schulden ja. en vooral hoe je acteert als ondernemer om in te spelen op die problematiek. Dat is denk ik de kern, dat is het allerbelangrijkste.
0: En dan tot slot misschien nog even wat inzoomen op de bronnen van financiering. Want om antwoord te geven op de vraag hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende geld heb om te overleven. De bronnen van financiering. Kijken we naar de bank. Ja.
1: Nou ja, bank, je zei het net al in het begin, heeft natuurlijk te maken met enorme regeldruk kostprijs van geld neemt gewoon toe uh, voor hen, uh, afgezien van en daarnaast compliance uh, waar wij spreken op dit moment meer mensen mee bezig zijn dan met het strekken van nieuw krediet. Uh, maar goed, toch al, uh, dit is niet te min, zijn natuurlijk wel bronnen van geld daar. Hè. dan denk je vooral aan uh, werkkapitaal hè, voor uh, je voorraden, uh, je debiteurenfinanciering, maar ook leasing. Hè. heel veel bedrijven hebben toch te maken met Machines, uh, objecten die geliefd kunnen worden. Dat zijn toch wel voor de hand liggende instrumenten. Mits je vermogen op orde is. Hè, dat is natuurlijk wel een voorwaarde daarvoor. Maar er zijn ook andere bronnen. Uh, Subsidiesverstrekking, vooral in de energiemarkt. Ja. Energietransitie. Uh, daarnaast natuurlijk, uh, ja, er is natuurlijk best wel veel geld in de markt. Hè, dus informele kapitaalverstrekkers, informels... Investeerders, strategische investeerders. Strategisch investeerders, overnames. Uh, dus er is een heel palet aan toch wel bronnen.
0: Beschikbaar. Ja, en wat ik ook wel he, in, 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 in de rand van, van de bankaire wereld vind ik ook wel. He, de lease maatschappijen, de vendor lease maatschappijen. Uh, vooral voor, um, voor grotere investeringen. Uh, werkkapitaalfinanciers Die je uh, al dan niet gereleerd aan banken uh, uh, in de markt ziet. Die dat werkkapitaal goed kunnen, kunnen financieren. Um, en SCB's lenders, he, mensen die echt puur op de zekerheid... Uh, een bepaald percentage van die waarde wel willen financieren. Um, en ik denk dat, 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 dat je zult zien de komende tijd... dat iedereen steeds he, daar waar banken moeilijker invulling kunnen geven... aan alle behoeftes die er zijn in de markt. Om wat voor reden dan ook. Maar ik denk dat de regelgeving toch wel de belangrijkste drijfveer is. Um, ja, zul je met elkaar open moeten staan voor andere, andere bronnen van financiering. En dat is niet altijd even eenvoudig om te vinden. Um, maar wel noodzakelijk. Nee, maar die kant dus neemt toe. Ja. Naarmate je
1: reëel bent, denk ik, als ondernemer. Dat je je plan hebt, dat je je aanpast. Dat je goed inspeelt op, je, op de veranderde marktomstandigheden... Uh, en ook al is de realiteit vandaag anders dan dat, dat die drie jaar geleden was, dat wil niet zeggen dat het dat je niet voort
0: kan zetten. Ja. Dus je moet daar gewoon
1: uh, op die manier mee omgaan.
0: Tot, tot slot nog even, hè? Ik bedoel, kijk, want zonder dat we nou neigen... naar een hele een hele negatieve nadruk van 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 wat er allemaal aan de hand is, hè? Uh, wat je ook vooral ziet is dat door de groei die uh, die bedrijven meemaken hè? in de coronaperiode hebben heel veel bedrijven op op halve kracht gedraaid. <lacht> Die productie, de productie neemt weer toe, de groei neemt toe, de omzetten komen weer op normale niveaus, maar eigenlijk het werkkapitaal is opgesoupeerd. En eigenlijk kun je met, zeg maar, een, als je een beetje die asset conversion cycle bekijkt en dus kijkt van oké, okay, hoe lang is de periode vanaf het moment dat ik een aanbetaling voor een orde moet doen tot het moment dat mijn klant betaald heeft, als dat uh, gaat nou eens uit van dat dat drie maanden is, dan moet je eigenlijk... Over een jaar genomen, voor elke miljoen omzet dat, me, dat de omzet toeneemt, eh, moet je 2,5 ton extra werkkapitaalfinanciering hebben. En dat is eigenlijk een heel makkelijke duimregel om te kijken van oké okay, prima, ik zie bedrijven die stijgen 15, 15 miljoen, eh, zonder dat dat werkkapitaal toeneemt en in de wetenschap dat de, dat, dat de druk verder toeneemt. Dus het is ook wel jaar reëel zijn, jaar reëel in de markt staan, maar ook wel... De kansen die er liggen en het opportunisme heb je natuurlijk ook wel nodig binnen je bedrijf. Hè? Dat houdt ook wel de sfeer erin. Maar wees wel reëel naar van. En welke behoeftes brengt dat dan allemaal met zich mee? Dat is eigenlijk voor mij een soort uitsmijter voor vandaag. Um, weet je, bekijken niet alleen van de negatieve kant, maar ook die kansen die er in de markt zijn, maakt wel dat je een extra behoefte krijgt. Ja, helemaal mee eens. En het is, ja, nou maar, kijk, als je gewoon weet waar je staat en je kunt inspelen op de
1: veranderingen. Dan is het natuurlijk hartstikke leuk en optimistisch om met die toekomst bezig te zijn. En ja. Er zijn toch wel verscheidenheid aan oplossingen om, daar, om die weg af te kunnen leggen. Ja.
0: Ik vond het een leuk gesprek. Nou. Ik hoop dat iedereen geniet van de podcast. En um, graag tot snel weer.
1: Oké, okay, dankjewel. Dag Bob.